0: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Elier, dándote la bienvenida a este tu podcast, Caminando Despacio para Llegar Lejos. Una vez más estamos al aire con este nuevo episodio, con muchísimas expectativas porque vamos a iniciar un nuevo tema. Eh, vamos a estar tocando un nuevo tema para que sigamos creciendo, aprendiendo y edificándonos cada día más con la palabra de Dios Así que te invito a que permanezcas allí durante estos minutos y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios Hoy vamos a estar hablando acerca de una fe profunda, vamos a estar iniciando este nuevo eh, tema En el cual espero que sea de mucha bendición para tu vida Bienvenidos, esto es Caminando Despacio para Llegar Lejos Bien y continuamos en este tu programa Caminando Despacio para Llegar Lejos Soy Elier Y iniciamos nuestro tema de Para hablar el día de hoy acerca de una fe profunda Hemos tomado como ejemplo la vida de Saúl. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12 versículos 16 Dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para él, arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bien, eh, la Biblia nos pone en el libro de Hebreos, es un libro que nos invita a buscar más de Dios y a mejorar nuestra relación con él, Eh, nos presenta la vida de Saúl como un ejemplo al cual no debemos seguir. La Biblia dice que no sea que haya un fornicario o profano, como es Saúl. Esa palabra profano habla de alguien que no está calificado para las cosas santas, para las cosas sagradas, alguien no apto para servir en, 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 en cosas santas, en, en eh, alguien que no está preparado para, para servir, en este caso, a Dios para las cosas de Dios que son santas, alguien que se ha descalificado para esa labor. Y es triste uno leer esto de Esaú porque uno ve que Esaú era el primogénito de Isaac. Ellos, Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y su primogénito era Esaú, y Esaú debería, debería heredar por cultura. Él era el que debía heredar la promesa del padre, debía heredar esa herencia, ese legado Y todas esas promesas que Dios había dado a Abraham, que las dio también a Isaac Y que ahora debían estar en la vida de Saúl, pasaron a ser heredades y herencias de Jacob Por la vida y el carácter de Saúl que no fue el apropiado para heredar esas promesas Y uno ve esto y uno... Nota que es muy triste porque también cuánta gente que hoy tiene todo a su alrededor Para ser eh, grande en Dios, para hacer grandes cosas para el Señor Terminan no haciéndolas, terminan viviendo unas vidas totalmente distintas En destinos totalmente distintos, haciendo cosas totalmente diferentes A las que Dios quiere realizar en su vida La Biblia dice que Él menospreció esto que Dios le había entregado Luego lo procuró con lágrimas en arrepentimiento, pero la Biblia dice que ya fue demasiado tarde. Entonces realmente Esaú es un ejemplo que debemos aprender para no hacer las cosas, porque nuestro anhelo es que Dios pueda cumplir todo lo que Él quiere, ha deseado y ha soñado hacer en cada uno de nosotros. Ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que se pueda completar, que se pueda realizar, en nuestros corazones, en nuestras vidas, aquello que Dios ha planeado para con cada uno de nosotros que Dios lo pueda cumplir, que Dios lo pueda realizar, que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Para eso vamos a, a ver un poco más la, la vida de Saúl. vamos a ver qué característica nos muestra la Biblia de Saúl En el libro de Génesis capítulo 25, verso 24, dice la palabra del Señor así... Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía su, de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob y guisó Jacob un potaje volviendo Esaú del campo cansado. Y dio a Jacob y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue así. y, Y se fue así, menospreció Esaú la primogenitura. La primera eh, 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 característica de Saúl que vamos a analizar el día de hoy eh, y que va a ser nuestro primer tema, en, esta, eh, en nuestro primer capítulo de este tema Una fe profunda, es que vemos que Saúl era una persona superficial, dice que cuando él nació, era, aparte de ser rubio, era velludo, o sea, notamos que había eh, esta característica eh, en, en su piel, que era diferente a Jacob, parecía Jacob las, nació Lampiño, pero Esaú era velludo y esto habla mucho de su carácter, el nombre de una persona en la cultura bíblica era dado muchas veces por las circunstancias en que nacía o por las características del él mismo, eh, como vemos por ejemplo Jacob, su nombre quiere decir eh, suplantador o engañador y eso estaba muy relacionado con su carácter, Esaú que quiere decir velludo vemos que también estaba muy relacionado con su carácter. Vemos que muchas veces el lograr alcanzar la bendición de Dios, permanecer en los planes de Dios o no estar en los planes de Dios o ser eh, descalificados para los planes de Dios, está muy relacionado con nuestro carácter. No tanto con nuestros dones, sino con nuestro carácter. El carácter de una persona lo puede calificar para que Dios Haga con él grandes cosas o lo puede descalificar para que Dios no haga nada con él en su vida. Cuando usted lee el capítulo 3 de Timoteo que se está hablando de los requisitos para ser un ministro de Dios para servir en la obra de Dios usted ve que el listado habla del carácter no habla de las habilidades o de los dones de de la persona habla de su carácter entonces va a estar muy relacionado muy estrechamente relacionado nuestro carácter con lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas por eso debemos tener el carácter de Jesús dejar que Dios forme y moldee nuestras vidas para que así mismo podamos darle la talla en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En este caso vemos que Jacob, Esaú, eh, era una persona muy superficial. Esaú eh, era una persona muy superficial. Ese es nuestro primer punto. Eh, vemos gente y personas, conocemos hermanos, amigos, que tienen eh, mucho por delante, que... Prometen mucho, que uno los ve y uno puede de alguna manera visualizar un futuro grande en Dios en sus vidas. Pero también hemos visto que personas que prometían mucho después logran muy poco. Y logran muy poco porque no logran tener el carácter apropiado para esto. Y una de las cosas es que desarrollan una fe muy superficial. Son personas que no logran la profundidad necesaria en Dios para lograr esos propósitos que Dios quiere con su vida, una de las cosas es que son personas que se ocupan más de lo externo, la gente superficial es más de lo externo, más de apariencias, más de sentir que de pensar, hay muchos cristianos que son más enfocados en sentir que en pensar eh, les gusta más lo momentáneo, lo instantáneo, no les gusta los procesos, no les gusta el esfuerzo, quieren las cosas rápido y las quieren fácil y cuando uno camina por esta línea de lo fácil, del sentir, de lo rápido, es peligroso porque no siempre las cosas que llegan rápido, llegan fácil o llegan mediante el sentir, mediante las emociones, son las que Dios realmente ha preparado para nuestras vidas, no siempre hay cosas que Dios nos va a dar y van a llegar muy rápido y van a llegar muy fácil porque eh, vivimos y dependemos por su gracia, no quiero tampoco entrar en el extremo de que para todo hay que pagar un precio pero sí hay cosas en la vida en las que Dios quiere crear una estructura en nosotros que pueda soportar el peso de, de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas la gloria de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces vemos que Esaú era una persona eh, superficial, una persona que le gustaban las cosas momentáneas, rápidas. Vemos que por ejemplo cuando Esaú, Jacob le, pro, le pide que le entregue su primogenitura a causa de un plato de lentejas, vemos que Esaú dice, ¿y eso para qué me va a servir? Yo tengo hambre ahora, en este momento, lo rápido, la inmediatez yo quiero comerme mis lentejas, ahora no me interesa pensar en el futuro, no me interesa pensar en el después, quiero satisfacer en este momento mi necesidad y y no quiero más. Entonces eh, vemos allí que ahí empieza todo, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, cuando un joven se deja llevar más por el sentir, por lo momentáneo, por lo pasajero, que realmente pensar a futuro, realmente pensar en las cosas profundas, en lo que puede ir después, en lo que puede llegar a ser después, cuando no queremos pensar en estas cosas, corremos el riesgo de que esas grandes promesas y esas grandes cosas que Dios ha preparado para nuestras vidas, las termine disfrutando otra persona. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, nosotros encontramos una parábola que el Señor pone acerca de dos hombres, eh, y es una parábola que tiene que habla primeramente de la obediencia a la, al Señor. Y, eh, y el Señor compara a aquellos que lo escuchan, pero no lo obedecen con dos hombres. En el verso 48 del capítulo 6 de Lucas dice, Semejante es el hombre que a edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con impacto contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó e hizo y e no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego ca- cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esos dos hombres son el vivo ejemplo de las dos líneas del cristianismo o de los dos cristianos que podemos encontrar en las iglesias. Gente que quiere todo rápido, que no se quiere esforzar, que no obedece a Dios. Eh, que es más por el sentir, más por las emociones, que por una vida y una fe profunda. Este primero cavó y ahondó, dice la, la palabra de Dios, buscó realmente lo sólido, buscó la, profundiz- la profundidad. Cavar y ahondar demanda esfuerzo, demanda tiempo, demanda eh, ir más allá de lo que a primera vista se puede ver o de lo que está más cercano, lo que o lo que podemos echar mano más rápido. Este hombre buscó la roca, buscó el terreno más sólido para poner el fundamento de su casa y allí lo colocó. Cuando vino los vientos, cuando golpearon los vientos, esta casa pudo permanecer firme porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tú y yo somos de los que eh, amamos los procesos, amamos el pensar, amamos el ir más allá, el el tomarnos el tiempo para las cosas, vamos a ser creyentes que edificamos nuestra fe en lo sólido, en lo profundo, pero cuando queremos que todo funcione de la noche a la mañana, eh, muy rápido, entonces vamos a tener una fe muy superficial y va a ser débil, y es por eso que vemos que a veces hay lugares donde no, eh, no tienen como principio los procesos, sacan líderes muy rápidos, un mes, dos meses, y los ponen al frente, bajo responsabilidad, con muchas cosas, Pero luego, cuando vienen las pruebas, luego cuando vienen las dificultades, caen y arrastran también con lo que estaban liderando. ¿Por qué? Porque son personas que no se tomaron el tiempo de ser formadas, de ser fortalecidas, de ser edificadas para que logren soportar los vientos. La Biblia nos dice que los ríos y los vientos van a... A golpear tanto en el uno como en el otro Pero eh, eh, el que tiene el fundamento es el que va a lograr soportar las cosas El otro, dice la Biblia que cuando el río golpeó contra él Cayó y fue grande su ruina porque no estaba preparado para soportar esto La primera característica que podemos aprender de la vida de Saúl es que no debemos ser personas superficiales, que debemos ser personas que puedan pensar un poco más en su fe, reflexionar un poco más en su fe y hacer cada día más una fe profunda. Realmente tomarnos el tiempo para seguir creciendo, para prepararnos, para capacitarnos. No es tomar la vida cristiana a la ligera. La vida cristiana no se trata de sentir simplemente. Hay experiencias donde Dios nos lleva a sentir y a vivir su gloria, pero la vida cristiana es mucho más allá, es mucho más profunda. Inclusive nosotros debemos ser cristianos y perseverar en nuestra obediencia a Dios y en nuestra convicción a Dios aún cuando no estamos sintiendo nada. Eh, Basado en una relación de compromiso, en una relación de entrega, en una relación realmente profunda que se basa más en lo que Él hizo por nosotros que en lo que, eh, poda, que podamos experimentar el día de hoy que nuestra fe esté fundada es en el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario y en su vida en que Él está vivo en que Él está real es real en lo, cada uno de nosotros no quiere decir que no, no podemos sentir no de hecho la sentir las experiencias con Dios es algo muy lindo muy bonito en nuestras vidas pero nosotros debemos ir mucho más allá una fe que nos lleve a un compromiso Real y verdadero A no ser superficiales Sino realmente adquirir un compromiso profundo En, en donde tú eh, buscas aprender cada día más la palabra de Dios Estudiarla, profundizarla En tu comunión, en tus tiempos de oración Poder buscar a Dios de una manera más profunda Bien, así terminamos este primer eh, episodio De este nuevo tema, de una fe profunda Espero sea de bendición para tu vida Quiero que estés allí, puedes darle a la campanita, de esa manera vamos a seguir creciendo y de, también cuando publique un nuevo programa tú vas a poder eh, escucharlo y vas a poder ser parte de él. También hay la posibilidad de que nos envíes tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias y así poder interactuar un poco más con este podcast en el cual cada día estamos creciendo más y esperamos que sea bendición para tu vida y que te pueda acompañar en las mañanas al inicio de tus labores o al finalizar tus labores en la noche o quizás en medio de un café o del estudio de la palabra de Dios. Eh, Les habló su amigo Elier y los espero en una nueva emisión de este tu podcast Caminando Despacio para Llegar Lejos. Bendiciones.